0: 七五巴库战役。接着，令人出乎意料的是，邓斯特维尔走了一次大运。一位阿拉伯军官带来了这件幸运的事情。这名军官在土耳其军队服役，自己逃了出来，然后偷偷跑到英国的防区。他带来了土耳其人计划对巴库发动全面进攻的确切日期。他告诉邓斯特维尔的情报官员，袭击在九月十四日凌晨进行，也就是两天之后。但他无法告诉他们，在这条长达14英里的防线上，土耳其人具体会袭击哪个地方。正常情况下，通过这种方式获得的如此重要的情报，一定会受到极大的怀疑。即使考虑到阿拉伯人或亚美尼亚人都没有理由不怨恨土耳其人，然而这位逃来的军官碰巧是其中一位独裁者的熟人，后者保证这位军官绝对值得相信。邓斯特维尔写道：“他的情报极其宝贵，因为它使我们能够派出所有的部队作战，即使他们还必须猜测哪里将会受到袭击。”正如这位军官所预测的那样，土耳其人在九月十四日黎明前发起了进攻。他们先用大炮进行了猛烈的轰击，随后派出了大量的步兵，向山上一个叫做狼峡的大裂缝周围的防御阵地发起进攻。这些阵地是居高临下的，他们本应该是城市最容易防御的地方。然而，在一两个小时内，占领这些阵地的巴库部队就被土耳其人赶走了。他们现在实际上已经占领了紧挨这座城市的高地，离城郊只有几百码远。邓斯特维尔写道：“就这次进攻而言，所有部队都提前得到过预警。”然而，整条防线上最难攻的地方，竟然还能如此轻易地落入敌人的手中，这真是太令人难以置信了。不管怎样，土耳其人向城里的进一步推进被邓斯特维尔自己的士兵暂时挡住了。然而，他们没有足够的兵力把土耳其人赶出高地，而且邓斯特维尔知道，敌人只需要再花几个小时就可以把他们的大炮拖上那里。一旦大炮都到了那里，他写道。那么整个港口就任由他们蹂躏了，因此英国军队必须在此之前就完成撤离，以免满载士兵和伤员的船只成为土耳其炮手容易袭击的目标。大逃亡的详细计划已经下发给连长和其他军官了，现在只需要邓斯特维尔最后一声令下，整个行动就会启动。但是即使在这个时候，他也只是命令用来撤退的船只待命。并没有真正下令撤离，他仍然希望能够说服巴库的守军，通过发起反攻，把土耳其人从狼峡附近的重要高地上赶下来，从而使巴库免遭几乎肯定会发生的大屠杀。他后来写道：“击退在获得关键位置后被牵制了十二个小时的敌人，几乎不需要付出多少，但这一希望却很快就破灭了。”因为有消息传来说，所有想要集结巴库守军的努力都失败了。此时，为了不让自己的军队也跟着覆灭，他知道他们必须马上离开这个在劫难逃的城市，否则巴库就会成为另一个库特。当他最后一次召集所有的人员时，他的脑海里不停地浮现出库特守军的命运。事实上，虽然他并不知道，但伦敦已经开始流传着这样的谣言。说一切都完了，巴库已经落入了土耳其人的手里。快到下午五点时，邓斯特维尔下达了撤出巴库的命令。整个撤离行动被妥善的分为了数个阶段，他们在夜幕的掩护下行动，希望能在敌人发现之前完成撤离目标。行动必须保持最高机密，还有另一个原因，一旦我们打算撤军的消息传遍整个城镇，邓斯特维尔写道。所有人都会把我们当作敌人，我的士兵将不得不在街上杀出一条路，才能到达船只那里。他还担心，他们开船离开时，独裁者们会命令海军舰艇向他们开火。虽然黑暗会提供某种程度的掩护，为了防止他的士兵在穿过城镇的路上遭到暴徒的袭击，他下令要尽可能低调地在街角处部署警戒哨兵，同时牢牢地守住港口的所有入口。晚上八点，部队开始从前线撤离。右边的沃里克部队和伍斯特部队最先开始撤军，左边的斯塔福德部队负责掩护撤军。他们必须在自己的位置再坚守一个小时，直到其他人都安全上了船。与此同时，病员和伤员都被抬上了两艘临时改装而成的医疗小船——库尔斯特号和阿伯号。伤者处理站的最后一个伤员都被送上船了，于是这两艘船趁着夜色扬帆而去，希望不被人发现。战死的士兵被他们的战友埋葬了，而失踪的士兵则只能不管了。其后离开的是 1,200 吨级的克鲁格号，这艘船将运送大部分的部队，而第四艘船是200吨级的亚美尼亚号，它被留出来用作一个漂浮的弹药库。以便尽可能多地把未用完的军火运走。如果一颗炮弹直接击中它，几乎不用多说，它爆炸产生的威力就足以把城镇的大部分地区夷为平地，而且很有可能把克鲁格号炸得从水面飞起来。幸运的是，就在太阳下山的时候，战场突然变得平静起来。经过了连续14个小时的战斗，双方都精疲力竭了。这不仅极大地加快了邓斯特维尔部队从前线秘密撤退的速度，而且也意味着不需要在最后一刻摸黑将伤亡人员送到港口。因此，现在库尔斯特号和阿伯号就可以起航向恩泽利进发了。他们得到的指示，邓斯特维尔写道，是不管遇到什么重大的阻碍都不要反抗，万一遇到军舰要服从一切命令，并且解释说船上只有病人和伤员。结果，这两艘船都顺利的离开了巴库，没有引起任何不必要的怀疑。第二天就抵达了恩泽利。到了晚上十点，前线的撤军已经全部完成，土耳其人或者巴库当局都没有听到风声。但是，就在最后一批英国士兵安全上船时，他们要撤离的消息迅速传遍了整个城镇。邓斯特维尔第一次知道这件事实。是巴库部队的一名士兵骑着马来到停泊着克鲁格号的码头入口处，要求知道发生了什么事。你们为什么要抛弃我们？他生气的喊道：“立即停止这些行动！”接着，他调转码头去拉响了警报。过了一会儿，其中两名独裁者来了，他们气喘吁吁的要求见邓斯特维尔。他们警告邓斯特维尔说。任何撤回部队的企图都将被视为便捷，并将受到相应的惩罚。他们看不见邓斯特维尔的士兵，因为士兵们现在已经在甲板下面或者隐藏在黑暗中了。于是他们对邓斯特维尔说：“如果你已经把你的部队从前线撤出，那么你就应当立即把他们送回原来的地方去。”邓斯特维尔提醒他们，他早些时候已经警告过他们，除非他们自己的军队准备好进行有效的抵抗。否则，他将别无选择，只能撤回他的士兵，因为他的士兵一开始就不是被派来保卫巴库的，而是来帮助他们保卫自己的城市。我的部队，他对他们说，在一整天长达十六个小时的战斗中，没有得到过任何喘息的机会，也没有得到过你们部队的任何真正的支援。你们的部队几乎没有参与战斗。在这种情况下，我拒绝在徒劳地牺牲英国士兵的生命。至于把他们送回前线，他补充说：“我不会下达这样的命令。我马上就会起航。”其中一位独裁者对此非常愤怒，他说：“那我们的舰队就向你们开火，击沉你们的船只。”这两名独裁者立即转身向舷梯走去。将军的一个参谋低声说：“为什么不逮捕他们，然后也把他们带走？”但是邓斯特维尔反对劫持人质，相反。他命令克鲁格号和弹药船亚美尼亚号起航。他知道，独裁者需要一段时间才能达成共识，要采取什么行动，然后才能向舰队下达开火命令。这些舰队的一些船员对英国军队非常友好，因为英国军队一直在竭尽全力地帮助他们。此外，这两艘船在离开时将关掉所有的灯，而炮艇没有探照灯，因为探照灯已经被征用来供前线使用了。因此，即使开火的命令下达了，巴库的舰队想在黑暗中找到克鲁格号和弹药船亚美尼亚号，并对他们进行精确的轰击，也是十分困难的。到了晚上十一点，一切都准备就绪了。英国高级海军军官戴维诺里斯准将下令开船。他们主要担心的是必然会遇到的巡逻舰。他们在悄悄驶过去的时候，只能屏住呼吸。祈祷那些值班的人在黑暗中发现不了他们。一切都很顺利，邓斯特维尔写道。直到我们正好在巡逻舰对面的关键时刻，后者正从一排停泊着的驳船后面缓缓驶过。接着，克鲁格号所有的灯突然都亮了起来，把所有人都吓了一大跳。邓斯特维尔在他的回忆录中将其归咎于一名幸灾乐祸的船员，不过他们没找到罪魁祸首。巡逻舰的舰桥上马上就有人向克鲁格号发出强硬的要求：“你们是谁？马上停船！”他命令道。诺里斯忽视了这个要求，马上全速向公海进发。巡逻舰开了炮，但是炮弹没有击中。克鲁格号很快就安全的驶出了射程之外，而且诺里斯知道，他们的速度已经足够快了，不用害怕被救市的俄国炮艇追击。